0: Hej och välkommen till detta avsnitt av Om en alien kom till jorden, där jag träffar min vän Linda Calderon och pratar om att omvärdera hela sin identitet, när livet har en helt annan vändning än vad man först trodde den skulle ta. Jag heter Trestorm Storm och det här är Om en alien kom till jorden-podden. Hej Linda, välkommen till Om en alien kom till jorden-podden. Du har ju ett brinnande intresse för personlig utveckling. Vad tror du att det intresset Kommer ifrån?
1: Ja, alltså det börjar nog... Alltså det har nog alltid varit så. Sen var jag väldigt liten har jag varit fascinerad och intresserad av människors beteende framför allt. Och varför man gör och tänker och agerar på ett visst sätt. Vad kommer det här ifrån? Och jag brukar tänka så här att vi människor vi är exakt likadana uppbyggda egentligen. Vi har en hjärna som... Ja, som ser likadan ut. Men vad är det som gör att vi är så olika? Vi är väldigt lika, mm. men vi är samtidigt väldigt olika. Och vad är det som gör att vi agerar på olika sätt i olika situationer? Och, och så så jag, ja, jag brinner verkligen för människors beteende och, och ja, psykisk hälsa. Ja. Så jag har läst som sagt då, psykologi på universitetet. Och, men jag ville inte bli psykolog. <laughs> det är ja, väldigt intressant tycker jag.
0: Och vad har du kommit fram till? Vad är, det som, vad är det som skiljer oss åt? Varför reagerar vi på olika sätt?
1: Det är ju mycket. Alltså, ja, det är ju både biologi, då genetiskt och miljö. Och vad du har gått igenom i ditt liv. och Beroende på och, ja, men det du går igenom i ditt liv. Det formar ju dig. Det formar ju din hjärna. Och du blir ju mönster. Som du ser den, till exempel, man, går man i terapi så är det oftast ett invant mönster man ska försöka bryta. Om det då är ett mönster som får det att må dåligt eller agera på vissa sätt i olika situationer. Så att det är både, som sagt, generna, det du har med dig och miljön. Och något som är väldigt intressant är forskning på till exempel psykopati eller psykopater. Och du kan ha den liksom... Genen och föds det då in i en miljö där det är ja men kanske misshandel eller föräldrar som har missbruksproblem eller en, men en problematisk uppväxt så kan du trigga den här genen eller det här beteendet då, men kontra då om du har den här genen och föds in i en, ja men en mer harmonisk miljö då, så behöver inte den här genen eller anlaget Mm, en trygg miljö. Ja, och det är jätteintressant. Nej, sånt kan jag verkligen gå igång på. Fundera ett tag om jag skulle bli hjärnforskare, men det, men det tänkte jag, det tar jag i nästa liv eller så. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Vad tror du att den utomjorden rent allmänt hade tänkt om platsen och människorna om den kom hit?
1: Sånt här går ju med gärna igång på som fascinerat för att jag <laughs> det är liksom för mig då börjar jag tänka så här, okej. Okay, Först har de lyckats ta sig hit så måste det ju betyda att de har kommit väldigt långt i just den här ja, tekniska delen. Då. De har lyckats ta sig hit och det krävs ganska mycket intelligens. Eh, samtidigt som det behöver inte betyda att de har samma känslomässiga intelligens som vi människor faktiskt har. Och sen har jag ju en bild av att planeten som de kommer från är lite som avatar. Det ser ut det jättevackert. Men för dem så är detta något nytt. Och de skulle nog bli väldigt fascinerade på ett sätt över oss människor. Och jag tror att de har iakttagit oss och iakttar oss. Och kan säkert ha lärdom när det kommer till det känslomässiga planet. Men sen finns det ju en annan infallsvinkel då att de kanske även har kommit väldigt långt mentalt och känslomässigt. Som gör att de, om vi ser från det hållet, att de kanske... Kanske blir känner att gud, ni har inte fattat grejen med vad det här livet innebär. Och vad tror du livet innebär? Jag kan ju bara utgå från mig själv och min livsfilosofi är ju att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Ja med kärlek. Mm. Och att livet på planeten är inte en one man show. Utan vi är här för att hjälpas åt. Det är, vi är här tillsammans. Ja, men jag tror det är viktigt att man, jag ser livet som en gåva och att man verkligen tar vara på det här livet. Och jag tror ju någonstans, många religioner och så, då har man liksom att, ja men efter det här livet, då når man nirvana i vana eller himlen. Eller, och det är jättevackert och det är underbart. Det här är ju paradiset. Det här är ju vad vi kallar himlen på något sätt. Det är ju, det är ju magiskt, men det är inte lätt att hitta dit. Alltså, för livet är ju också väldigt, väldigt tufft. Stundtals.
0: Du har ju sjukdomen med en myopati. Vill du berätta vad det innebär?
1: Det innebär att jag har en ofullständig bildning av muskelceller som gör att alltså, det, är en, det är en genetisk överförbar sjukdom. Mm. Jag har ett fel på, på en gen som gör att min kropp inte kan bilda några nya muskelceller eller de jag bildar är liksom deformerade. Det är ju... All viljestyrd, alltså sklettmuskulaturen som är påverkad då i kroppen. Så jag blir ju svagare och svagare i min muskulatur. Och det går ju inte då att träna upp eller att jag kan alltså inte bli starkare genom fysisk träning. Och hur påverkar sjukdomen din vardag och ditt liv? Jag har ju personlig assistent med personliga assistenter som hjälper mig i min vardag eh, dagligen. De första åren, alltså när att bli sjuk eller när jag blev sjuk så var det ju... Först så tror jag inte jag insåg, jag fattade liksom inte att jag var så pass sjuk. Jag kunde ju gå och så. Och det var många, många tuffa år. så alltså riktigt tufft. Väldigt eh, stora extensiella frågor. Och... Men idag, <laughs> jag ser ju det som att okej, okay, det var den här farkosten som min själ valde den här gången. Och det är det här jag har att jobba med. Men innan jag kom dit så var det ju jättetufft.
0: Du började du få symptom när du var 17 år och sen tog mm. du många år innan du fick din diagnos för du blev feldiagnostiserad. Hur var den tiden för dig?
1: Ja, alltså jag har ju varit väldigt, väldigt fysiskt aktiv. Jag har ju älskat att använda min, min kropp jag älskade ju stort sett att hålla på med alla möjliga sporter liksom. Det var ju, min identitet låg i min fysiska kropp liksom. Och sen gick jag ju, jag hade ju tänkt att bli musikalartist och dansare då liksom. Och när jag fick första symptomen så, så trodde jag kanske först bara att jag hade överansträngt mig. För jag dansade så himla mycket. Så jag hade lite ont i leder och så. Och jag hade ju knappt, knappt haft feber i stort sett innan jag blev sjuk. Jag hade ju nästan aldrig varit hos läkaren. Liksom. Jag var ju hälsan själv. Så det var ganska svårt att ta in. Det var liksom som att det inte handlade om mig. Det var nästan mm. som att det var lite spännande på något sätt. Jättekonstigt. Det var liksom... Jo, men det var nästan... Det har nog aldrig sagt förut, men jag tror att det var lite spännande. Åh, oh, det här, något nytt. Oh, wow, wow okej. Okay. Var du rädd? Någonting? Nej, aldrig. Men alltså, då tänkte jag nog så här, men är det bara så här så funkar det. Jag trodde aldrig att jag skulle hamna i rullstol. Liksom. Och sen så fick jag då rätt diagnos 2003-2004. att Det var en muskelsjukdom. Och inte då fattade jag inte heller liksom att... Och jag minns en gång när jag var med min far på apoteket och så var det en kille som satt i rullstolen, en ganska ung kille. Då sa jag till min far att, du pappa, om jag någonsin hamnar i rullstol så kommer jag ta livet av mig. Ja, för det kommer jag aldrig fixa. Och liksom. idag sitter jag i rullstol. Liksom. Och jag tog inte livet av mig.
0: Du är ju verkligen en av de mest positiva människor som jag känner. Har du alltid varit oh. så? Eller liksom, är det någonting som du tror har blivit så i den här sjukdomen?
1: Jo, men det har jag nog alltid varit. Jag brukar säga att jag har, jag har fått det happy dream. <laughs> eh, för ibland börjar jag undra själv liksom, hur
0: jag kan vara så glad liksom, och positiv. Tror du också att det kan vara det som gjorde att, att du hade svårt att förstå att du faktiskt kanske skulle bli så sjuk som det skulle bli i början? Jo, men kan, så kan det nog vara. Sen tror jag att
1: är den här förnekelsen mm. lite samma som om du misste någon. Att man måste gå igenom de här stegen med förnekelse och sen ilska. Och sen kommer liksom gråten och sorgen och acceptansen. Ja, exakt. Jag tror att det blir de här stegen som, som man går igenom när man går igenom någon. Ja, men en förändring eller något, en trauma egentligen. Men det har ju hjälpt mig jättemycket jag har den här happy genes som jag brukar kalla det för. <laughs> men, men jag är ju mot jättedåligt i många, många år. Psykiskt och mentalt.
0: Det var ju jättetufft. Vad var det för tankar som du strugglade med då?
1: Jag såg ju allt jag inte kunde göra längre. Mm. Och jag kände ju också att när du föds så får du liksom ja, som en boll. 100 procent, säger vi. Och sen togs 80 procent. Av vad som... som var vad Linda togs ifrån mig liksom. Mm. Det enda som var kvar det var mitt... Jag såg ut som Linda. Jag pratade som Linda. Jag tänkte som Linda liksom. Men min kropp var ju inte min. Den gjorde ju inte som jag ville längre. Och den lyssnade inte. Så jag identifierade ju mig som sagt med... Jag var ju dansare eller musikalartist liksom. Och när det tog sig ifrån mig... Men vem är jag då? Mm. Vad är jag då? Och sen så försvann jag över min sångrust. För det var ju mitt instrument, eller det var ju där som jag var starkast. Och 2005 så ville inte mina stämban vara med längre, jag kunde inte sjunga. Och då kände jag vad fan, nu är ju ingenting som jag hade den här bilden av vad jag var. Min identitet, så att, varför skulle jag finnas kvar? Varför ska jag? jag är bara ett vandrande skal som går runt och inte tillför någonting. Och det tog ju många år för mig att liksom tänka att ja men, jag är ju mer än det jag gör. Jag har så mycket mer att ge än det här ja med fysiska. Liksom. Men det var jättetufft. Jätte jag såg ju allt jag inte kunde göra.
0: Vad var det som gjorde att det vände till att du istället började se allting som du kunde göra?
1: Ja, men jag tror att jag kom till en punkt där jag kände att nej, det här är inget liv. Så här kan inte jag leva. Antingen så får jag ta livet av mig eller så... För jag ge hjärnet och bara köra. Och, <laughs> det, och jag bestämde mig för att köra. Och sen dess har jag kört. Och jag har liksom kommit på någonstans att gud jag kan ju styra mina tankar. Jag kan ju faktiskt välja vilka rum jag vill gå in i. Och hur länge jag vill stanna i de här rummen mm. i huvudet. Och idag så tillåter jag mig själv att ah, men jag behöver besöka det här sorgerummet Med sorg och tankar och minnen och... Och vara där och få gråta lite. Men idag kan jag också välja att... Nej men nu lämnar jag det här rummet. För mig har det hjälpt jättemycket att se det som rum i huvudet. Mm. För jag har ju jättemysiga, gosiga rum där uppe också liksom. Så då väljer jag dem. Förr så kunde jag ju fastna i de här rummen. Och komma väldigt, väldigt djupt. Och då är det väldigt, väldigt svårt att ta sig ut. Eller jag hade jättesvårt och själv att klara... av. Komma ur de här djupa, liksom, mörka rummen. Men idag så är det mer som att ah, jag besöker dem. Och jag kan vara i känslan och tillåter allt som kommer. Men sen så, så har jag inte kvar den känslan när jag lämnar rummet. Jag har liksom, okej okay, nu har jag gråtit färdigt. Och det är väldigt behagligt.
0: Mm. För jag antar att, att komma dit har ju krävts en del verktyg. Om du kollar tillbaka så kan du se att det var något speciellt verktyg som var liksom det som nu, nu klickade.
1: Alltså jag tror att det var när jag började träna
0: kundalini-yoga. Mm.
1: För, för då kände jag att min kropp svarade mig. Den ville. Och helt plötsligt så blev jag liksom ett med min kropp igen. Det var min kropp igen. Och i många år hade jag ju separerat mig själv från min fysiska kropp. Och varit väldigt elak mot min kropp. När den egentligen bara behöver kärlek. Mm. Så det var liksom, en gud, den vill, den svarar. Trots att jag är så sjuk så vill den ändå. Och så där började liksom
0: min resa till att faktiskt ja, men må bättre och bli ett med kropp och själ igen. Kan du se att din sjukdom har format din personlighet på något sätt som du har idag?
1: Den har väl förändrat med att se på människor på ett annat sätt tror jag. Om människors beteende och att jag har lärt mig väldigt mycket om människor. Just med bemötande och, och så det har väl förändrats kanske. Men annars så tror jag att min essens är exakt samma. Återigen så har jag ju alltid varit en, ja men en dålig förlorare då. Jag vill alltid prestera i all sport och allting så går jag in med ja, 100 procent, 110. då. När jag blev sjuk så vill jag fortfarande vara lika bra. Fast lite bättre. Jag har ju en känsla av att för att jag ska liksom få ett jobb eller när jag pluggar så, så måste jag vara lite bättre än en gående. Mm. För, eller en frisk person för att jag sitter i rullstol. Och det kan vara jättejobbigt stundtals att jag kan hela tiden överprestera och det blir en stress. För att bevisa att jag duger ändå. Just rädslan för att ja, men kommer de anställa mig när jag sitter i rullstol? När de har en person som inte sitter i rullstol och är lika bra. Men om jag är lite, lite bättre, då kanske jag blir anställd. För tyvärr ser samhället ut så. Det är fortfarande en rädsla för människor som sitter i rullstol eller som har en sjukdom. Så, Men jag försöker att tänka på det, att jag behöver inte... Och det är inte heller alltid för att jag ska bevisa för någon annan hur jävla bra jag är. Liksom. Utan det är
0: för mig ja. själv mycket också. Jag antar att det också är dagsform. Självklart. Mm. Självklart. Vad tror du att en utomjording hade sagt om hur vår samhälle är så pass oinkluderat som det är för de som har olika funktionsvariationer eller avviker på olika sätt?
1: Man kan ju hoppas någonstans då att de på deras planet ser det som en tillgång på något sätt.
0: Berätta mer hur du tänker. Att
1: personer med olika funktionsvariationer faktiskt är en tillgång till samhället. Att det blir mer colorful. Liksom. Vi har, det är så färgerikt.
0: Och andra perspektiv, eller hur?
1: Ja, men verkligen. Och inte det här fyrkantiga, inrutade, raka vägen. Och jag tycker den är jättesvårt För det är ju mer en, en, en önskan mm. att det skulle vara så. Att de faktiskt... Eh, inkluderade mer. Och det allt i grunden handlar ju om okunskapen kring personer med funktionsvariationer och en rädsla. Liksom. Jag kan jag hoppas att de har kommit längre med kunskapen kring personer med funktionsvariationer och inte
0: har denna här rädslan kvar. Så det är nog mitt svar. Tack Linda. När är det som jobbigast när blickar från folk som inte sitter i rullstol titta på dig finns det någon situation där du känner liksom att alltså de kommer bara se rullstolen och kommer inte se mig ett exempel är ju om jag till
1: exempel söker ett jobb och jag skriver i min CV att jag har en funktionsnedsättning och sitter i använder rullstol där har jag märkt en skillnad att om de inte har träffat mig innan så har de en bild av redan innan vem jag är och hur jag är. Och mitt CV sållas bort. Jag får inte ens svar. Medan skriver jag exakt samma CV men inte nämner mitt funktionshinder. Så får jag komma med en gång på intervju. Men det är svårt för att jag är ju också så När ska jag berätta? För jag vill samtidigt inte chocka personerna. Att oh, men nu kommer jag in rullen aha hon sitter i rullstol. Att det blir den chocken. Så jag vill samtidigt att människor ska vara beredda på att det faktiskt sitter i stol. Sen kan det ju vara så att jag förstorar upp dig själv också. Jag minns till exempel- när i början jag träffade min sambo- och vi skulle träffa hans vänner. Och så sa jag att- ah, du kan väl säga att jag sitter i stol- så att de vet så att inte de blir obekväma- när jag kommer. Och min sambo var men vad spelar det för roll? Jag var nej men det är för deras skull då. För att inte de ska bli obekväma liksom. Han var han tyckte det var jättekonstigt. Och sen har jag tänkt lite på det. Jag bara, men vad fasiken. Är det för min egna skull? Eller är det för deras skull? Och jag har fortfarande inte så här, Men jag vill ju underlätta för människor. För jag vet ju hur obekväma människor kan bli. Ja, och det, det tycker jag är lite spännande. Hos mig själv, mitt beteende där. Varför vill jag att han ska berätta att jag sitter i stol första gången vi ska träffas? Liksom?
0: Hur har det varit att dejta? Har det varit någonting som du har känt som... Jag tinder när du dejtat tidigare i ditt liv.
1: Självklart. Jag menar, och idag, när vi lever i nätdatingvärlden, liksom. Återigen, ska jag lägga in en bild när jag sitter i en stol? Eller ska jag lägga in en bild när jag sitter i en soffa bara? Eller så var det alltid, ja, med min, jag känner den som har MS, bla bla bla. Och så blev det väldigt fokus på min sjukdom och inte mig som person. Och jag funderade mycket på så att ja, man ska gå på date. då. Ska jag säga innan? Ja, bara så du vet så sitter jag i rullstol. Eller ska jag bara komma in rullandes? Då kommer ju den här personen, han kanske kan, kanske inte kommer resa sig upp och gå med en gång. Men det blir ju en chock för personen. Ska jag utsätta den personen för det?
0: Alltså någonstans in the end of the day så tänker jag att det blir ju en så ska du utsätta dig själv för att den personen ska bli chockad, ja. eller hur? Exakt.
1: Exakt. Det, är det, det, det är det det handlar om. Det är precis så det är. Jag vill inte utsätta mig själv för det heller. Så att få skydda mig
0: själv. Så,
1: så, men det är svårt hur, hur, ja, men hur jag ska göra de lägena. Nu behöver jag inte tänka på det längre. Men det var ju tufft såklart.
0: Om jag förstår dig rätt så är det jobbigt att helt plötsligt så blir du inte linda. Du blir din sjukdom. Ja, Finns det någonting ja. som du skulle liksom vilja skicka med till någon som inte har det här perspektivet eller erfarenheten? Hur, hur de skulle kunna tänka kring det?
1: När du ställer den frågan så kommer det upp en grej i mitt huvud som jag... Har funderat lite kring. Och, det är, och det, det är så dubbelt i mig. För jag förstår. Människor är nyfikna. Och det, de vill lära sig. Och det tycker jag är jättefint. Och det är så man kommer vidare. Med kunskap och lärdom. Men när jag är på fest. Eller ute. Så blir det så, återigen så mycket fokus på. Vad har du för sjukdom? Varför sitter du i stol? Och då får jag ju varje gång sitta och prata. Om mitt livs största trauma. Mm. Och, och jag, jag har ju testat att säga... Du, jag vill inte prata om detta idag. Men samtidigt så en del av mig vill ju informera. Vill ju lära. Men jag tror att man ska... Det blir som att människor... Bara för jag sitter i stol... Så blir det som att det är okej okay att fråga mig om mitt livs största trauma. När jag träffar nya människor. Jag frågar ju inte om... för du jag menar? Det som inte syns. Absolut. Men det är så dubbelt. För samtidigt så, så är det ju jättebra att informera... Men ibland så blir det så här, det blir bara fokus på mitt liv och min sjukdom och mitt, det tragiska fruktansvärda som jag har gått igenom och som det faktiskt innebär att drabbas av en, en kronisk muskelsjukdom eller en sjukdom liksom. Det tror jag är bra att tänka på att låta dem i så fall prata själva kanske eller ta upp det själva.
0: Jag tänker att problemet här är ju som det blir med alla som har vilken normen att ansvaret för att utbilda på något sätt hamnar hos minoriteten.
1: Det gör det. Exakt.
0: Jag förstår verkligen vad du säger. Så vad, ska man undvika det helt eller... Problemet är ju att du inte får ett val, eller hur? Exakt. Så skulle man kunna fråga, vill du prata om det här eller inte? Eller är det också jobbigt?
1: Det återigen, det handlar ju om mig där. För att jag känner ju att nej, men det är mitt kall i livet att informera. Och så gör jag det ändå, även om jag får den frågan, är det okej okay att du mm. frågar? Och då säger jag, självklart, det inga problem alls. Samtidigt så är jag bara, men vänta nu. Fan, det här tycker jag inte är så himla nice att sitta och prata om mm. just nu. När jag ska ha kul. Då kommer hela kvällen kretsa kring det liksom. Så att det är ju mitt ansvar där egentligen. Att faktiskt, när vet du vad, jag har ingen lust att prata om detta ikväll eller idag. Och det har jag ju gjort några gånger. Men då känner jag som men gud, vad är jag otrevlig nu? Mm. Så att det, det handlar ju om mina egentligen...
0: Gränssättningar. Mm. Ja, Jag tänker att det på ett sätt så handlar det absolut om dina gränssättningar. Men alltså rent som, alltså, om man ser det i stort som mänskligheten. Mm. Alltså när, vi, när vi börjar navigera kring en, något normbrytande så, så blir det ju fel när ansvaret hamnar på den som bryter normen. Ja, ja, gud ja. Det är jag som sträcker fram handen.
1: Och så här hälsar man. Och oftast är det jag som börjar prata när man möter nya. Och där någonstans så vill jag liksom bevisa och kolla, jag kan prata. Jag sluddrar inte. Jag har, det enda som skiljer dig och mig är att jag sitter i en stol
0: på jul här och nu. Så då handlar det ju om dina fördomar också, då i det ögonblicket kan man säga.
1: Självklart, ja. självklart. självklart. Och oftast man säger oftast fördomar är ju någonting som har hänt väldigt mycket eller som sker. Och det handlar ju också om hur jag har blivit bli
0: mutt. Självklart.
1: Och hur jag har liksom... När folk till exempel har pratat bebisspråk med mig. Eller pratar lite högre. Och artikulerar väldigt... <går> och det för mig var det fullständigt... Jag bara, men herregud. Är det så? De ser på mig. Mm. De och jag liksom. Det var jättefascinerande. Och ibland kan jag bli så... Men är du helt dum i huvudet eller? Jag, jag funkar... Precis som det är i huvudet, om inte lite bättre. <laughs> nej, men du vet, alltså jag kunde bli jättefrustrerad. Men idag så liksom, ja, nej, men det är ju okunskap och det är ju för att de inte har kunskapen. Och då får jag informera.
0: Vad skulle vi kunna skicka med liksom i det här samtalet?
1: Jag tycker det är jättesvårt, för jag har liksom inte ett svar på det. Utan det är ja, Jag tycker det är en Ja, för mig är det en jättesvår fråga för att den är så stor.
0: Kanske kan svaret vara att vi alla måste titta på våra fördomar och antaganden innan vi ja. interagerar med en annan människa, vare sig, ifall den tillhör normen eller inte. Exakt.
1: Ja, ja, men verkligen. Och något som jag tyckte var jobbigt är att jag aldrig känner mig osynlig. Och det har varit jobbigt att varje gång jag lämnar hemmet så är eh, elrullstol eller rullstol, att. Folk, det är någonting, sluta stirra. Jag, jag, liksom nu, ibland så blir det, här gud liksom. Har inte lärt er att man inte stirrar ibland? Visst, ibland ser jag det inte, men vissa dagar så bara, men
0: gud. Ja, det förstår jag verkligen. En dålig dag liksom måste du göra, kunna göra hur ont som helst.
1: Men att behandla, oavsett som du säger, funktionsvariationer eller rullstolar. Kärlek och ödmjukhet. De har ingen aning om vad som för sig går i huvudet, eller vad jag har gått igenom. Eller vad... Jag har ingen aning vad den här personen jag möter har gått igenom. Liksom.
0: Är det någonting kring mänskligheten som du längtar efter? Någonting som du själv ser en potential? som, typ, Vad håller vi på med? Så är det någonting som du längtar efter att det ska ske? Och
1: jag, jag går alltid tillbaka till det här med kärlek. Och det kan vara så små grejer som att om du möter en person på gatan, le lite mot personen. Möt människor med empati och mer kärlek. Liksom.
0: Vad ger dig meningsfullhet i livet, Linda?
1: Alltså det är så mycket. Min familj. Att umgås med min familj. Att umgås så vara med mina djur, mina katter. Att åka till slottskogen och sätta mig vid en dam och... Bara sitta och titta på händerna och på duvorna och på sothörnerna. Och och råttorna som springer runt och naturen. Sprida glädje, kärlek, att äta en god maträtt. Och att med, möta människor på gatan med ett leende. Och att finnas där för nära och kära. Att vägleda människor och det är väldigt meningsfullt för mig att kunna ja men, hjälpa andra som kanske går igenom tuffa saker i livet och dela med mig av min erfarenhet. Jag kan tycka det är väldigt mycket med mitt liv som just idag känns meningsfullt, ja, men så har det inte alltid varit. Sen för mig så känns det väldigt meningsfullt att lära mig nya saker. Kunskap, att plugga till exempel ämnen som jag älskar.
0: Ja. Om en alien kom hit, vad tror du att den skulle vilja säga till oss då?
1: Jag hoppas att de, de skulle säga till oss och lära oss och vägleda oss i att ta bättre hand om vår planet- att han skulle kunna ge oss ja men, verktyg och, och en massa lärdom om hur vi ska ta hand om planeten på ett mycket bättre sätt än vad vi gör idag.
0: Nu har vi kommit fram till några frågor som jag ställer alla gäster som kommer till podden. Och Den första är, vilken norm skulle du vilja ändra på Linda och varför? Vilken norm?
1: Gud, det här är så stora frågan för mig. För min hjärna, som jag säger, den... Oj oj oj. Alltså jag tänker kvinnohälsa. Där har jag liksom under några år känt att jag blev väldigt frustrerad att det finns så jävla lite kunskap hos kvinnor hos oss om det är nu om vi ska kalla det för en norm att, att mer vi måste ha mer information till till flickor och kvinnor om hur vi fungerar rent, <går> hur vi är uppbyggda, våra mm. Där, Jag tycker det är helt galet. Men jag tycker det är helt galet hur kvinnor inte vet hur vi, våra reproduktionsorgan och menstruation, och allt, hur det funkar. Liksom. Vad en cykel är, varför vi blöder. Och där måste det ske en förändring. Och det är brist på gynekologer. Det är brist de skickas till vårdcentralen när de har problem. Mm. Och ska sitta där med en person som inte är utbildad liksom, inom gynekologi. När du läser läkarlinjen så har du två veckors gynekologi. Liksom. Och ska de då sitta på vårdcentralen och ta emot eh, kvinnor som har problem och som behöver hjälp. Liksom. Jag tycker det är helt
0: sanslöst. Det tycker jag
1: måste förändras.
0: En person som har inspirerat och präglat dig i livet?
1: Ja, den första som kommer upp är ju ja, min mamma och min mormor. Båda dem mm. två. Min mormor för att hon är så en sån jäkla cool kvinna. Så himla stark. Och hon alltid trots att hon hade det så jävla tufft, alltid var så himla kärleksfull och mjuk och... Men ändå väldigt hård. Alltså jag har lärt mig så mycket om, av henne. Liksom. Och rak och ärlig. Och, och min mamma som är en sån jäkla fighter. Ja men fan vad jag är stolt över att jag får vara hennes dotter.
0: På vilket sätt kan du se att de har liksom inspirerat och präglat dig?
1: Men de är så trygga. Så att jag tror att jag ärvt det av henne det här med att Nej men om jag inte är nöjd med vad jag har så kan ju jag förändra. Jag mår ju inte bättre av att veta att andra har det bättre. Eller förstår mena vad jag menar. Utan då kan jag ju förändra själv. Och hon är också väldigt... Nej äh, men hon är bara så omtänksam och så kärleksfull. och Nej men jag har lärt mig att känna trygghet och vara nöjd med mig själv. Trots allting jag har mm. gått igenom så, 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 så har jag fått av henne att känna att jag... Ja, men jag duger som jag är. Hon har alltid pushat mig och alltid höjt mig. Mm, fint. Ja, hon kan nog också få mig att komma ner på jorden lite ibland. Hon, de två är ja, men starka kvinnor liksom. Som mamma och mormor. Tack. Ja, men tack själv.
0: Gud var fint. <laughs> och så den tredje frågan då. För att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss då? oss människor? Att? Att hitta din sanning. Att
1: hitta din, din väg. Och inte göra för att man borde... Och vad någon annan har sagt till dig är bra för dig. Eller du, vad du borde göra. Och, utan, vad känner jag? Vad mår jag bra av? Mm. Att hitta de, den sanningen, det svaret, tror jag är jätteviktigt.
0: Känner du själv att du har gjort det genom hela ditt liv? Eller är det någonting som har kommit dig genom på <laughs>
1: Jag skrattar för jag har alltid gått min egna väg. Gud ja. Ingen har någonsin kunnat säga till mig vad jag ska göra och inte göra. Det är liksom, jag känner mig ibland fortfarande vid 40 års ålder som en jävla barn
0: om någon säger till mig vad jag ska göra. Så jag bara, nej,
1: det ska jag inte göra. Så ja, när jag har verkligen gått min egna väg.
0: Är det någon annan tankesätt som har hjälpt dig genom livet?
1: Mitt sätt att klara av det här livet och må så bra som möjligt är ju min syn på att jag har levt. Det är inte första gången jag är här. Sen om det är sanningen, eller inte. Det vet jag inte. Men det är, ju, det är ju den sanningen jag har skapat. Och sen hjälper mig. För hade jag sett att mitt liv. Jag får bara ett liv. Och det är det här. Då gör det mycket ondare i mig. Än att liksom, min syn på det är att. Nej men fast det kan jag ha varit här förut. Och det kan jag känna. Och att. Jag kommer få mer liv. Och sen om det inte är så, vem vet. Men det får mig att, att må bra. Liksom. Jag tror man får mm. hitta sin egna sanning. Det inte finns ett universalt svar som är samma. Eller universellt svar som är samma för alla. Utan man får hitta sitt egna kall eller egna svar eller sanning. Sen också det här med att faktiskt kunna styra sina tankegångar och sina tankar. Och då menar jag inte att kontrollera på ett överdrivet sätt. Men faktiskt vara medveten om att det är ingen annan som, som tänker för dig. Utan du är lika mycket som du kan ta dig till de här rummen. Så
0: kan du faktiskt
1: lämna dem även om det är
0: jättesvårt. Det kräver en kraftansträngning men det går.
1: Ja, ja. Och jag tror som allt annat om du börjar praktisera det och träna det. Så, så kan du faktiskt lära dig att till och med i... Kraftiga konflikter och du, när du är impulstid och, så kan du liksom vänta nu. Vad händer nu? Nu kan jag stanna upp här. Vilken väg ska jag gå i huvudet? Ska jag börja gå med personangrepp nu eller ska jag, jag ska andas nu? Jag ska, tänka, jag ska landa i det här och okej okay, jag hör vad du säger. Men Att ta de här konstpauserna eller, och stoppa liksom. Det är jättehäftigt när man märker att gud jag kan ju pausa här nu. Mm. Ja, ah, men då pausar väl lite.
0: Ja. Ah. <laughs> det kan inte slåta så men det är väldigt fascinerande. Mm. Ja, men det är ju mental träning, tänker jag.
1: Ja, ja. Det är väldigt vanligt att människor knappt är medvetna om att du tänker, jag tänker. Och jag vet att det finns många så här, ja ah, du är inte dina tankar. Nej, fast det är ändå det är jag som tänker tankarna. Och att vara medveten om hur jag tänker. Varför tänker jag? Och hur kan jag tänka? Du kan styra dina tankar lite. Åt, åt riktningar.
0: Framförallt om man har undersökt dem- och förstår var de kommer ifrån. vad de triggas från början. Ja. Det blir svårare tror jag- om man inte har gjort den undersökningen- och kopplingen. Då blir det ju mer som impulser som bara kommer och går. Exakt. Om den som lyssnar- Längtar efter mer av det, Linda. Vad hittar den där då någonstans? Jag hade ju en blogg. Eller, den finns fortfarande.
1: Där kan man ju gå in och läsa. Skenet bidrar. Man kan ju söka på mitt namn, Skenet bidrar. Och så Linda Kalderon. Och så kan man hitta min blogg där. Och, och jag skrev i flera år ganska mycket. Och sen så började kommer jag till en punkt. Nej, nu har jag skrivit färdigt. I alla fall för tillfället. nu har jag inte skrivit på kanske några år. Fast den ligger kvar om det är två år kanske. Och där skriver jag mycket om tankar och hur det är att leva med en funktionsnedsättning eller variation eller vad man kallar det. Och så. Mycket ja, men filosofiskt. Och. Så där kan man hitta mig.
0: Linda kallar hon skenet bedrar. Man får googla det helt enkelt. ja Tack för det här samtalet, ja, Men
1: Tack själv. det var jättefin. Jag är så tacksam.
0: Tack.